0: Deze herfst snel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel
1: leveren. Toeleveringonline.nl Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws.
1: Nou, dames en heren, ik uh, open deze keer de podcast van Erik Verhaar en Christian Albers. Waarom? Omdat uh, meneer aan de andere kant van de lijn, die had uh, gisteren aanstelleritis. Dat (laughs) heet zo. Dat zijn mensen die zogenaamd ziek, zwak, misselijk zijn.
0: Nou Erik, doe je verhaal. Maar hoezo zogenaamd?
1: Ja, ja, omdat als ik niet lekker ben dan doe ik hem altijd gewoon dan ik, hem
0: oh. te doen. Ja, maar ik kan ook even als ik ja. een boekje open doe van de dingen, de, hoe Chris, vaak we op jou moeten wachten
1: Chris, ik ben ziek strak en middelijk
0: ja. nou, hey, ik zou om half vijf s'nachts opnemen uh, Amerikaanse tijd, maar dat, ja, ik had iets verkeerds gegeten, ik voelde me zo slecht gisteren uh, maar bedankt dat je je medeleven bij deze hebt getoond Ehm <laughs> uh, maar goed, uh, excuses voor de luister, maar we zijn er nu toch. En we zijn er waarschijnlijk komende maandag uh, normaal niet weer... naar de Grand Prix van Mexico. Dus dat betekent dat je minder lang hoeft te wachten op de volgende aflevering. En ik zag dat jij, uh, jij stuurde een filmpje naar mij. Dat, daar moest ik ook even bij bijkomen. Dat je bij uh, het Amsterdam Dance Event was.
1: Ja, die Guido had me op uh, Vinkertouw meegenomen.
0: Dat vermoed ik die, al, ja.
1: Die uh, zei al uh, zeg maar, twee races geleden, zei hij al van... Chris, weet je wat, als wij uh, Amerika gaan doen, dan neem ik je mee. En ik dacht van, ja, moet ik dat nou wel doen? Het lijkt me wel verstandig. Maar uh, het was echt heel gezellig. Het was heel leuk. En we we gingen ook pas laat weg uit de studio. Volgens mij was het, uh, even kijken, kwart over twee of zo. Ja, zo. Ja, en uh, Guido reed. Dus ja, we waren pas dan om zes uur in Amsterdam. (laughs) (laughs) Nee, dat is niet waar. Maar
0: Maar maar, maar, uh, Prins Constantijn, was eruit gezet daar? Heb je dat dan meegekregen?
1: Nee, ja, ik stond, wij, die, die Guido die had het wel weer goed geregeld, moet ik je eerlijk zeggen... met die schoonfamilie van hem.
0: Ja, dat... Ja. Want
1: uh, die zijn echt... Dat, als je nou echt mensen hebt die uitgaan... dan heb je echt amateurs en professionals. Nou zijn ze echt professionals. Ik stond gewoon uh, bij die twee DJ's in die, in die DJ booth. Ja. En uh, daar stond de uh, Duitse crew stond er, En die... Uh, Sunnery heet hij volgens mij. Ja,
0: dat is haar man. Maar, maar,
1: ja, en, en Marcello, Is dat die andere of niet die... die, die ja, jawel, jawel. Dus een, uh, dus een maar in ieder geval, lang verhaal kort, het, ging, het dak ging eraf, daar zo. Het was,
0: Maar hoe, hoe sta jij er dan? Want jij, bent, jij bent niet echt een feestbeest, heb je me wel eens verteld. Maar sta je dan een heel koeltjes met een, een drankje in je handen, een beetje tap op de, op, met je voet? Of?
1: Nou ja, kijk, als je, als je dat Guido gaat vragen, dan zou, zou Guido zeggen, nou, die, die had een paar gin tonic in en dus het begon wel heel snel gezellig te worden. Ja. Oh. Um, en, maar ik moet je eerlijk zeggen, die heup die zit nog een beetje vast. <laughs> ja, die movement.
0: Ja. ja, daar heb ik ook al last van, ja. 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 Nou, we kunnen ik Guido merk- uh, volgende keer nog een keer bellen. Want Guido, die wilde graag een keer meedoen in de podcast... Zag ik het idee toen we pas uh, bij Play zaten. Maar uh, dat is weer een andere discussie. Goed. Um, ja, de Grand Prix in Austin. Het is altijd een, een, een fijn om, of leuk om daar te zijn. Het was ook niet normaal druk. Ik weet niet of je daar op tv uh, of in de studio ook veel van mee uh, kreeg. Maar gewoon 440.000 mensen over het hele weekend. Dat is ook heel mooi spectaculair om te zien bij die eerste bocht. Als ze naar links gaan, op die heuvel aan de rechterkant, hoeveel mensen daar zitten. Um, en het was ook alweer duidelijk hoe belangrijk de Amerikaanse markt voor de Formule 1 is. Want als je een kwalificatie om vijf uur gaat doen, smiddags. Uh, dus twaalf uur in Europa. Ja, dan, uh, dat geeft toch wel aan hoe de sport daar... hoe belangrijk die is voor ook commercieel gezien. Ja,
1: maar ja, dat merkten we eigenlijk al vorig jaar. Hè. Je merkt steeds meer dat die tijden worden aangepast... dat het een beetje fatsoenlijk is voor die Amerikanen. Het is nog steeds best wel vroeg voor ze, maar het is doable. Um, die markt, ja, daar wordt gewoon veel meer geld in verdiend. Dat is, dat is, daar staat Europa echt niet in verhouding met Amerika... wat ze daar kunnen verdienen. Dus, dus merk je ook dat er gewoon de laatste... Ja, twee, drie jaar echt de focus erop ligt om zoveel mogelijk races uh, in Amerika uh, te krijgen.
0: Ja, laten we even bij uh, de actualiteit beginnen. Dat is eigenlijk Alonso, uh, Alpine. Um, waar Alonso natuurlijk die straf van 30 seconden nog kreeg na de race. Dus waardoor hij uit de, buiten de punten viel. Dat is natuurlijk ook belangrijk in de constructeurscompetitie. Uh, nu is er komende donderdag is er weer een, 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 een nieuwe zitting... en dan wordt gekeken of het beroep van Alpine tegen, tegen die straf... of dat gehonoreerd wordt. En dan, zou de, als dat zo is, komt weer een nieuwe zaak. Uh, ja, wat, wat vind jij daarvan?
1: Ik vind het allemaal een beetje gecompliceerd worden allemaal. Ik vind nog steeds wel een... Laten we eerst eens beginnen, sorry dat ik, nee, ik al, je je kijken. Je, als, als, je je als jij nu
0: zegt, oh, laten nee, maar, we beginnen bij de start, dan vermoord ik je. We gaan nu nee. eerst over, over die Alonso beginnen. Maar
1: je bent wel met me eens dat we echt een lekkere ouderwetse race hebben gehad. Hè? Ja, natuurlijk. Het was gewoon echt top,
0: of niet? En dat het, ja, had, had ik na een kwartier, twintig minuten ook niet verwacht.
1: Nee, en het was, het was gewoon geweldig. Het was gewoon een leuke start om te zien. En, en, en het en hielp ook nog een beetje met, met Max. Maar oké, okay, we gaan terug.
0: Maar, maar dat gaan we zo oh. doen. Maar even, ik, ik was toch benieuwd bij jou hoe jij, jij bent natuurlijk een Alonso uh, adept, kan ik wel zeggen. Uh, nou, die rijdt dan, uh, strol, die maakt een fout, uh, waardoor die het erop knalt. Uh, als door een wonder kan, uh, kan Alonso die race doorrijden. Zijn uh, uh, spiegel aan de rechterkant valt eraf. Dan wordt daar de hele race niks over gezegd. Uh, door de wedstrijdleiding. En dan na de race, na, na het beroep van Haas, krijg je in één keer nog een straf. Dat komt toch voor de fans ook inderdaad heel gecompliceerd over.
1: Ja, en um, weet je, de Via is gewoon niet constant. En het lijkt me of ze het gewoon niet onder controle houden. Maar ook het probleem daarbij is, Erik, dat er zoveel fouten zijn gemaakt. Dat het dan helemaal troebel wordt, weet je mm-hmm. dat, dat, is, dat is het hele moeilijke ervan. Als ik het ongeluk analyseer, en iedereen heeft zijn eigen mening, en dat is natuurlijk altijd het mooie ervan, Er zijn altijd uh, twee die daarbij betrokken zijn. En uh, er zijn altijd uh, honderd miljoen mensen die hun plasjes erover doen. is als ik ga bekijken, dan zie ik, en dat heb ik gezien bij VIA Play, als je die beelden echt heel goed bekijkt, dan heb ik het gevoel gewoon dat Alonso te lang in die slipstream wou blijven. -hmm. En er is ook een moment, bijvoorbeeld, dat hij nog een klein stukje naar rechts stuurt. Nou, zo is, is dat niet heel veel, weet je wel. Maar het lijkt wel of hij weer terug wou naar rechts of naar links doen die, doen die beweging. En het is nou eenmaal als strol zijnde, is het wel moeilijk in te schatten natuurlijk hoe ver iemand achter je zit. Hè? Uh, dat is, ja, je kan het wel zien, maar het is niet makkelijk. Het is niet zo, zo dat je bijvoorbeeld, uh, je weet dat de spiegel uh, ook nog wel eens gewoon het zicht, hè? Dat, dat je denkt dat hij dichterbij is of verder weg is. Dus dat maakt het ook niet echt makkelijk. Maar je mag, voor mijn opinie, als je volop rijdt, mag je van, van, van richting veranderen. En, en dan krijg je nu in één keer weer een verhaal dat hij uh, richting verandert op het laatste moment, wat ja. ook weer niet mag. Weet je, dus op,
0: nee, omdat je weet... Alonso daar zijn inno-actie al heeft ingezet. En dan stuurt hij nog naar links. Dat is natuurlijk wel duidelijk te zien.
1: Ja. Ja, maar als je ziet, hij trekt al sowieso een beetje naar links toe. Want zo loopt het circuit ook. Hè? Dat trekt
0: ja, ja, dat klopt wel. Alleen hij... hij... Maakt toch nog wel een flinke, of flinke beweging. Hij maakt nog wel een beweging naar links als Alonso er eigenlijk al links voorbij wil.
1: Uh, nou, en als ik, als ik nog eens een keer die beelden heb, en ik heb die bekeken in de studio, want uh, er, er liep ook nog iemand rond de uh, schreeuwen, die, die was het ook niet met me eens. Maar dat maakt niet uit. Um, dat was trouwens uh, Alat Kalf. Uh, Alad hierbij jongen. Komt allemaal goed joh. Um, ik, ik, als ik hem echt helemaal in slow motion zet... dan zie je op een gegeven moment dat de stuur van Alonso ook niet meer rechts staat. Of nee. niet naar links, maar hij staat naar, naar rechts. En dan zit hij er nog niet tegenaan.
0: Nee, maar dus, ik, je... ik moest een beetje denken aan uh, toen ik het aan het begin zag. de eerste een beetje bij Vettel uh, Verstappen op Silverstone een paar jaar geleden. Dat, dat Vettel er ook veel te kort achter zat. En op het laatste moment, er uh, was natuurlijk al een andere situatie, maar dat ook opklapte. Ja. Um, um, maar ja, dat was wel echt duidelijk een vet of fout. Alleen, um, um, ja, nu zag je toch... Ik vind wel dat je Strol dat wel kwalijk kan nemen. Dat hebben de stewards natuurlijk ook gezegd... dat hij aan het eind nog naar links stuurt... terwijl hij hem toch in zijn spiegel moet zien.
1: Ja, maar als ik naar Alonso kijk... en ik ben een Alonso-liefhebber... en ik kijk gewoon heel... ja, gewoon als een analist ernaar... Dan, zie ik, dan lijkt het ook wel weer dat hij weer terug wilt komen... om in de slipstream te komen. Het is een heel raar moment waar hij weer een stukje naar rechts stuurt. En ik begrijp niet waarom hij dat doet. En dat is waarom hij ook die vertraging heeft... en dat hij eigenlijk daarna net niet genoeg... Eh, eh, dat hij net tekort komt om naar links te sturen. Dus ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen mening. Dat is altijd het bij dit. Um, um, heel veel zijn allemaal op de hand van Alonso. Uh,
0: ja, vooral vooral antistrol.
1: Ja, en anti antistrol natuurlijk... Maar als ik het zo bekijk, vind ik het sowieso gewoon een race-incident, ja. Want uh, één ding is zeker, uh, Fernando had er wel van geleerd, want daarna bij de haast trok hij hem zo snel uit de slipstream, <laughs> dat hij genoeg
0: ja. ruimte over had. Ja, maar dat hij überhaupt nog door kon rijden, ik vond het wel... Uh, ja, dat was... Uh, uh, en en als, je, uh, als je zag, het scheelde niet veel, of hij was op een hele vervelende manier die, die muur ingeknald, hè? Het, ja. daar echt, het is daar een heel vervelend punt, dat had heel erg uh, verkeerd af kunnen lopen. En nu, is ja. natuurlijk, nu, nu vinden we het al mooi met die wheelie eigenlijk en dat hij nog doorheen. Maar dat had nog echt, uh, echt een serieuze klappen kunnen zijn.
1: Ja, want die auto die heeft al uh, weinig track. Die gaat hard op het rechte stuk, maar dit was helemaal een momentje waar die weinig track had.
0: <laughs> ja, ja, ja. maar even terugkomend, dan verliest hij op een gegeven moment die, die rechter uh, spiegel laat los. Uh, die raakt hij dan op een gegeven moment kwijt. Dan heeft Haas dat twee keer neergelegd bij, bij de race control. Daar is niks mee gedaan. Um, er is dus geen uh, waarschuwingsvlag gekomen dat Alonso uh, die pitstop moet maken. Hè, die verplichte stop, dat is die zwart-oranje vlag. En dan na de race zeggen de stewards, na dat protest van Haas... van ja, dat had, had wel moeten gebeuren. Die gooien eigenlijk Niels Wittig, de racedirecteur, de wedstrijdleider... gooien ze eigenlijk ook voor de bus. Want die zei dat het eigenlijk uh, onbestaanbaar was dat die, uh, dat die vlag er niet kwam.
1: Die, uh, die bus is wel vervelend, hè? Daar is eerst die Michael Maas onder gekomen... <laughs>
0: En nu, hebben ze eindelijk be- en nu hebben ze die Eduardo Vrijtas eigenlijk ook al uh, gezegd van wegwezen.
1: Freitas lag vor, vor, vorige week onder de bus. Ja,
0: via bus. En,
1: en, nou, en, en nou komt die bier, die komt ook aan de beurt. Ja. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Die buschauffeur die rijdt de hele tijd met die, met die ruitenwisjes aan, joh. Dat is niet te doen.
0: Ja, misschien kan Masi weer terugkomen. Ik denk dat dan veel problemen al zijn opgelost. Maar...
1: Ja, nou, daar ben ik ook met je eens. Maar... Ja. Um, ja, weet je, het is Erik. Het is gewoon niet constant en het is continu. Uh, ik had het sowieso dan ook zo, uh, zoals de VIA altijd goed in allerlei dingen is, in het doofpot gestopt. Want dan krijg je dit soort momenten niet. Want het probleem is met Formule 1 dat elke dag moet er nieuws
0: komen. Je wordt er gewoon
1: helemaal moedeloos van. Ja, formule. maar ze doen
0: er weinig mee om, uh, om, uh, om niet uh, mee te helpen.
1: Ja, maar, weinig aan, sorry. Ja, maar het, het is, ze willen elke dag willen ze nieuws hebben. En, en, Alles wordt opgepikt en er wordt een verhaal over geschreven. Weet je, ik vind op een gegeven moment als de race voorbij is... en het is zo'n klein incident, ja... het gaat nou echt alleen maar om de spiegel?
0: Ja, maar je hebt ook na de race gewoon een check... en daar wordt zijn auto ook gewoon uh, in compliance. Dus... Ja, dan is,
1: dan, dan is het probleem. Dan moet je,
0: dan moet je eigenlijk zeggen: hup, oké, okay, het is nu gedaan. En Haas was ook nog te laat met indienen. Dat zegt, uh, dat, dat, maar daar waren verzachte omstandigheden voor. Dus ik ben benieuwd of dat verzoek wordt gehonoreerd. Uh, of de zaak opnieuw wordt bekeken. Maar voor Alonso was het wel uh, vervelend. Want hij had toch weer een, een mega race. Op de, met, met zo'n uh, onnoxie-klapper. Maar Stroh bijvoorbeeld had, net zoals Vettel. Die Aston Martins ging ook als een tierenleer. Dus Stroh had eigenlijk ook, uh, die had ook wel een goed resultaat neer kunnen zetten.
1: Ja. Maar ik vind het ook absurd dat hij die straf heeft gekregen. Maar oké, ik vind het wel meer een race-incident als dat het het echt uh, expres is.
0: Ik denk dat veel mensen die het met je eens zijn, nee.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar daarom ben ik ook uh,
0: zo'n geliefde man. (laughs) Uh, Laten we even naar Max Verstappen gaan. Uh, Die won uh, zijn dertiende van het jaar. Uh, Heb je daar nog twijfels over gehad? Bijvoorbeeld na die uh, dramatische pitstop?
1: Nou... Eigenlijk wel ja, want uh, op een gegeven moment was hij natuurlijk op de mediumband, band uh, Lewis was op de harde band. En als je gaat analyseren al de races daarvoor, merk je gewoon dat die Mercedes gewoon zoveel stukken beter is in een race dan vele, vele auto's. Hè. Sneller is als bijvoorbeeld de Ferrari uh, het gewoon beter doet, maar ze hebben elke keer continu die achterstand. Weet je wel? Die qualifying is niet goed genoeg, dus ze staan niet goed genoeg naar voren. Dan moeten ze zich terugvechten. Het is net een locomotief die op gang moet komen. Nou dan is het veld een beetje weg. We hebben Red Bulls, de Ferraris. En dan komen ze, maar dan komen ze altijd te laat. En dan hebben ze ook nog een beetje pech gehad met safety cars, met de verkeerde stops, dat soort dingen. Nou, en dan nu weet je wel, ja, nu vond ik het eigenlijk wel zuur en balen. Want ik had eigenlijk verwacht dat, uh, dat Hamilton uh, ja, de betere bandenkeuze had. Maar zoals je gezien hebt, was gewoon de mediumband helemaal niet zo in slecht op, op het einde van, uh, van, van de race. Want. Kijk, het is nou niet zo dat je zegt van oké, okay, de Red Bull is beter op de banden dan, uh, dan, uh, Mercedes. dan Mercedes.
0: Nee, vooral maar, Ferrari zit daar wel
1: uh, Ja, kijk, er zit, uh, onder. Red Bull beter dan Ferrari.
0: Oké, okay, ja, zwaar. Dat is daar heb je ja.
1: 100 gelijk. Maar die, die, als er één auto constant is in een race, en als je bijvoorbeeld keek naar Spa-Francorchamps, waar ze ook gewoon echt goed snel waren, natuurlijk was uh, Max van een ander kaliber. Maar als je dan de tweede auto pakt, dat was ook Lewis Hamilton, weet je? die was gewoon echt goed onderweg. Die jongens waren echt snel. Ja. Um, dus ik eerlijk gezegd, ik, ik denk dat Mercedes nog wel tot de laatste tien ronden erin geloofde dat, uh, dat ze deze uh, raceoverwinning konden pakken. Ja, maar dat kwam natuurlijk zuur te staan. want uh, Max En, en ook als je, als je gaat kijken, ik vond het behoorlijk, Max ook behoorlijk agressief rijden. Veel power oversteer uit de bochten, weet je wel. Vooral uh, bij 16, 17, waar hij eruit kwam. uh, -hmm. Of 14, sorry. Ja,
0: hij kreeg die die waarschuwing voor die tracklimits op een gegeven moment.
1: Ja, maar dat dat, uh, had Lewis ook. Dat dat doet niet veel voor de banden. Dat is eigenlijk alleen maar beter, want dan heb je meer meer ruimte als het ware om uit te laten rollen. Dus dat is minder hard voor de banden. Maar je zag gewoon dat hij heel agressief op het gas ging. En dan heb je heel veel wielspin. Ja, en dan gebruik je, weet je, dan heb je meer bandenslijtage. Ja. dat viel me heel erg op. En dan maar
0: hij had ook... natuurlijk ook wel dat, dat gevecht met Leclerc ook al gehad. Ja. Uh, waar je natuurlijk ook meer vragen vindt: banden. Want dan rijd je natuurlijk ook anders, logischerwijs. Alleen toen die Leclerc eindelijk het afgeschud. Uh, toen zei GP's en engineer ook wel tegen hem van oké, okay, nu heb ik even rustig. En dat verklaart denk ik ook wel waarom hij waarom niet gelijk naar Hamilton toe liep. Want dat ging best wel uh, bij vlagen uh, of met maten. Uh, dat hij ook zijn banden daar nog wel aan de gaten hield. Dat hij ook niet gelijk dacht van ik moet nu gelijk naar Lewis uh, rijden. Want dat had nog tijd genoeg.
1: Nee, maar als je keek bijvoorbeeld uh, hoe netjes Lewis reed. En dan hoe agressief Max eigenlijk reed. Dan was, uh, dat viel mij heel erg op dat het uh, ja, ongelooflijk was. Dat hij, dat hij zoveel snelheid nog over had tot het einde van de race. En dat hij, ja. Ja, kijk, weet je het, is, het probleem gewoon is bij Mercedes en bij Ferrari en bij alle andere teams. Als die fucking Red Bull achter je zit bij zo'n rechtstuk dan heb je gewoon een probleem. Dan ja. ben je gewoon een sitting duck, zoals die Engelsen zeggen. Weet je wel, je moet alleen nog kwak, kwak zetten. <lacht> zeggen. Ja, en dan, maar ze komen ook voorbij of dat je stilstaat. En dan, en dan de tweede op rij, dat is dan eigenlijk de Alpine. Maar ja, die laat het nog best wel, weet je die, die komt echt nog een stuk sneller uit tekort. Maar die Red Bulls, die zijn echt gewoon genadeloos op dat stuk. Die, die auto, die, die, die is zo goed gemaakt en... Het, en, en, en bedoel ik mee gewoon echt de juiste level downforce met drag. Hè? Dus ze hebben, niet, ze hebben niet zoveel downforce als de Ferrari. Maar ze hebben wel genoeg, weet je wel... om weer met, met de minder weerstand weer alles goed te maken op de rechte stukken... wat ze verliezen in de bochten. Ja, en d- d- dat is gewoon optimaal voor bijna alles. circuits.
0: Ja, ja. Uh, laten we hopen dat Mercedes... Uh, kijk, die nu hun laatste updates meegenomen voor dit jaar... maar dat ze... Uh... Ja, dat gat langzamerhand kunnen gaan dichten. Want ja, het, als zij er ook nog bijkomen bij dat gevecht. Ja, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Maar Leclerc reed ook een prima race verder. Maar het gevecht helemaal te verstappen is toch ook altijd iets zeker na vorig jaar iets speciaals.
1: Maar dat was ook gaaf om te zien. Ja, daar daar vinden die fans natuurlijk ook geweldig.
0: Oh, ik in Amerika. Vond zo
1: mooi, ik vond het zo mooi dat Verstappen hem even zo liet staan. Weet je, op bocht 13 in te gaan. Ja. Weet je, gewoon even rechtdoor rijden. De, Lewis nog even moest wachten om in te sturen. Zo waren er nog een paar andere momenten met andere coureurs ook, weet je wel. Maar het gevecht ook met Leclerc was echt zo ouderwets. Weer terug naar Bahrain, weet je wel. Ja. Weet steken, steken, weer terugkomen. Weet je, dat waren gewoon mooie gevechten ook om te zien op televisie. En weet je, ja, ik begrijp dat het natuurlijk voor Max frustrerend was um, um, met die pitstop. Um, maar het zorgde er wel voor weer dat die, dat die race tot leven kwam. Um, ja. en, zo zie je, en ik vond ook, wat ik echt mooi vond, dat de, 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 hoe chic uh, GP ook was. Hè? Dat hij even op de radio zei, kom op, we staan hier met één team.
0: Weet je ja, wat? maar je dus, merkte mer- merkt wel een paar keer dat GP, die is heel rustig. Uh, jij kent hem natuurlijk ook goed. Uh, maar hij was, hij was uh, nu wel voor het eerst dit jaar, of sinds lange tijd... dat hij toch een beetje Max Max zei van... jongen, uh, niet zeiken, we doen het met z'n allen? Ja. Um, en um, daar d- d- was wel wat irritatie. En dan zie je ze na aflopen, is het allemaal wel weer goed. Alleen er was wel wat irritatie sinds uh, die race in Singapore... dat, dat Max uh, na de kwalificatie gelijk uh, zijn tas pakte... en uh, de engineering uh, briefing uh, overs- oversloeg. Daar was DP uh, volgens mij niet blij mee. En er zat nog wel wat irritatie in de lucht. Maar ik, ja, zondagavond heb ik ze samen zien staan. Ik denk nou, dat, uh, dat is wel voorbij.
1: Ja, maar dat moet je ook irritatie. af en toe hebben. Want het is ook gezond... Ja. Um, maar waar het mij om ging, is precies wat jij zegt. Het, was, weet je wel, het is echt zo Engels chic, weet je wel. Van even een klein prikkie, zo van dat je er even over na kan denken, Max. Weet je wel, van hier, boem. Denk er even over na, weet je wel. Ja. Beautiful. En dan zegt hij, hey, we, staan hier, we doen het hier met z'n allen, Max. Weet je wel. En, dan, en dan, dan heb je als coureur zijn, heb je even het moment om erover na te denken. En dan merk je ook dat hij dat ook netjes eigenlijk oploste na de race. Om ook gewoon iedereen weer eh, netjes te bedanken, ja. Max. Dus dat pakte hij eigenlijk ja. goed op.
0: Het was natuurlijk ook wel voor Red Bull, natuurlijk sowieso een heel raar weekend wat dat betreft. Ook emotioneel gezien. Ik vond ook, als je, je zag het ook echt aan Max op zaterdag. Ik weet niet hoe hij, hoe hij bij Vierplay voor de camera stond. Maar toen ik hem later even sprak. Uh, hij deed het wel heel goed, voor, vond ik. Na het overlijden van Matusic. Maar je zag wel echt dat hij er, er door geraakt was.
1: Ja, en Matusic is natuurlijk ook echt een man die ook gewoon de kans heeft gegeven. Hè? Um, want kijk, natuurlijk is het Helmoet Marco die dat voorlegt. Uh, maar. Uh, aan het eind van het verhaal moeten ze toch met z'n twee beslissen. Ja. En dokter Marco kan het heel goed sturen. Uh, maar hij moet natuurlijk nog wel steeds uh, ja zeggen. En, en, en dat is zo mooi van die Mattes iets. Hij heeft zoveel talenten gebracht. En zoveel weet je, toegevoegde waarde aan Formule 1. Weet je dat lelijke eentje, Minardi er ook uitgekocht. Hè? Uh, en, en daar een topteam van gemaakt. Ik bedoel, kijk eens, in, onze, in mijn tijd waren er misschien 120, 200 mensen. Uh, nou werken er al uh, 600 of 700. Het gaat helemaal nergens over hoe, hoe dat allemaal opgebouwd is uh, in, in die laatste paar jaar. Ja. En, um, en, um, ja, en het is natuurlijk gewoon uh, een, een shock. En je merkt dat dan natuurlijk, als jij natuurlijk besprekingen hebt over je contract. Of je hebt gewoon uh, uh, um, evenementen met Red Bull. Ja, dan, dan kom je sowieso wat closer. En ik, ik geloof ook dat ze wel af, vaak uh, belden en even whatsappten en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, Max was een paar weken geleden nog bij hem op bezoek geweest thuis in Oostenrijk. En ja, hij zei het niet met zoveel woorden, maar ja, dat was denk ik al wel min of meer een afscheidsbezoek. Want het was natuurlijk geen geheim dat het al langere tijd slecht met hem ging. Maar dat vond hij wel heel bijzonder dat hij dat nog heeft meegemaakt. Ik kan me ook wat wel goed mij, voorstellen.
1: Wat mij zo opviel eigenlijk, Erik, is dat ik vooral vernomen heb van ook meerdere... Uh, 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 per stuk en alles dingen, is dat die zoon al eigenlijk best wel lang al uh, bezig is uh, op die positie die Mark en ja. uh, ja. Matthesiets en daar hoor je eigenlijk weinig over want we hadden ook een interview uh, in de studio en uh, toen vroeg ik het ook aan uh, David Coulthard maar die ging er niet echt helemaal op in maar um, zoals ik vernomen heb van meerdere stukken en ook nog wel wat andere bronnen is dat Marco best wel lang een beetje ingeleid is. Uh, om, die positie die neemt hij natuurlijk ook al over. Maar dat is ja. wel van, ik denk al acht maanden geleden of zo.
0: Ja, maar hij had ook op, uh, op zijn 25 of zo. Hij is Nu dacht ik 29 of 30. Maar dan ja. had, hij, had hij ook al een vrij belangrijke post of uh, iets, iets ging hij ontwikkelen. Uh, ja. En hij was pas ook bij de Grand Prix in uh, Italië, in Monza. Uh, begreep ik um, dus, en, en hetzelfde geldt voor die Thijssen familie uh, die oprichter die Tzabert Maticis heeft opgericht en de, en de groot aandeelhouder uh, de zoon daarvan is ook heel vaak bij races die was nu ook in, uh, in Austin dus dus ook niet dan, daar kan ik ervan uit, uh, uitgaan dat die ook formule 1 minded zijn dat het niet alleen maar Maticis is dat is natuurlijk altijd uh, drijvende kracht geweest alleen daar zullen natuurlijk ongetwijfeld afspraken zijn gemaakt over de continuïteit van het hele project en, en ook de voetbalclubs en uh, al die atleten die ze sponsoren
1: ja, maar het uh, grappige is, ik las ook, uh, hij is een beetje hetzelfde als zijn vader, is ook een beetje mediaschuw. Hij hoeft niet op de voorgrond, hij is heel relaxed en dat, uh, ja, dat waardeer ik altijd wel.
0: Ja, uh, Frank Woesterburg, mijn uh, voormalige collega bij de Telegraaf, die had een interview met Maatsitsits in 2017, meen ik, of 2018. En... Um uh, toen, uh, ja, dat was al een heel wat dat hij dat uh, kreeg. Alleen de, die had, dan, had die man als voorwaarde dat het hele interview zou worden uitgeschreven. Dus alsof het een live gesprek is, zoals dit eigenlijk. Maar dan in de krant. Zonder, uh, dus precies de vraag-antwoord, vraag-antwoord zoals het is gegaan. Normaal kniep je natuurlijk een beetje erin of sommige dingen ja. die niet interessant zijn. De, um, ja, wat daar precies achter zit, misschien totale controle willen hebben. van wat er, uh, wat er wordt gepubliceerd, gepubliceerd. Maar dat vond ik ook al. Dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt, dat iemand die eisen uh, stelde. Ja, ja leuk. leuk. Dus ja, okay. uh, maar uh, we zouden bijna vergeten dat Sainz gewoon pol pakte in, uh, in Austin. Hoe keek je naar dat moment met hem en Russell in de eerste bocht?
1: Ja, daar was ook een moment eigenlijk. Uh, kijk, uh, Sainz is niet schuldig. Uh, uh, Russell zat wel aan de, aan de apex. Um, maar ik denk dat Sainz ook verrast was met zijn rolling speed. Hè, omdat hij natuurlijk naar, naar buiten ging, want uh, Max zat er in één keer naast. En uh, Dus die heeft hem veel meer van buitenaf laten rollen. En hij komt op een gegeven moment komt hij gewoon Max tegen. Hè? Waardoor hij dus in principe eigenlijk moet liften. Dus hij moet hem eruit trekken uit die achterkant naar links. Mm-hmm. Ja, en dat is eigenlijk net uh, uh, te veel voor Russell. Die zich een beetje uh, ook een beetje verremt. Maar nog steeds wel aan de apex zit. Dus aan de binnenkant van de bocht. Uh, maar ook gefocust op Lewis Hamilton. Ja, en die klapt er eigenlijk als ware in. Maar je, je merkt ook gewoon in één keer dat, dat Sainz moet liften. Ja. Um, dus als hij niet geraakt was, dan was het ook nog wel een momentje geweest... waar hij misschien ook wel naast uh, Max had kunnen komen.
0: Ja, maar ja, voor Sainz is dan wel zijn race uh, fysiek En ja, Russell ja. Krijgt, dat kreeg die vijf seconden straf. Ja, ja dan snap ik wel dat mensen zeggen... ja, dat, is, dat staat toch niet in verhouding tot elkaar?
1: Nee, maar ja, dat, uh, dat soort momenten heb je al, altijd. En, en, en maar zo'n start is nou ook iets natuurlijk dat het, is, het is vaak wel eens. Alles of niets. Hè? Sommigen doen het uh, heel voorzichtig, maar anderen die, die pakken het, uh, want die weten gewoon dat ze het bijna niet meer kunnen inhalen. Dus die gaan er echt voor zitten. Ja, en weet je, kijk, het, het probleem is hier altijd: wat is een race-incident en wat is gewoon een. Uh, waar rij je iemand er vanaf? En ja. dat is heel erg moeilijk in te schatten. Zelfs als we allebei van mening verschillen met Stro, met Alpine, of ik met de wereld. en, uh, hmm. en uh, ik tegen de rest. En hetzelfde geldt hier ook van Russell. Kijk, je ziet ook duidelijk dat ook uh, Sainz in één keer van richting verandert, omdat hij voorbij Max moet. Dus je ja. ziet dat Max eigenlijk gewoon een, een kanonstart heeft, maar dan hem gewoon eigenlijk te scherp insnijdt, de eerste bocht, waardoor hij eigenlijk dood komt te vallen en dan naar buiten moet gaan. En dan zie je dat Sainz het eigenlijk redelijk goed oplost. Want die denkt, ja, ik kan niet aansluiten. Ik kan het beter buitenom blijven rollen en meer rolling speed hebben. Ja, en dan komt hij in één keer Max tegen, net voorbij de apex. Ja, en, en daar, daar werd hij door verrast. Hij moest in één keer gewoon eruit. Hij moest in één keer naar links sturen, omdat hij anders achterop reed.
0: Ja, zijn er nog andere dingen die je zijn opgevallen in de race? Die, uh, vond je bijvoorbeeld dat laatste gevecht van Vettel nog uh, mooi? Zag je die reactie van hem nog?
1: Ja, dat was natuurlijk mooi en zeker... Kijk, weet je, het, is, het mooiste is natuurlijk als je gaat stoppen, dat je dit soort races nog hebt. Ja. Weet je wel, dat je toch nog, weet je wel, dat je toch nog competitief was. Want als we eerlijk zijn... Het jaar daarvoor en al die dingen, dat, dat kon je eigenlijk allemaal een beetje weggooien. En ook bij Ferrari, dat werd hem ook niet meer. Die, dit laatste jaar toen werd Leclerc ook echt een stuk sterker. Um, maar als je dan dit nu dan ziet, weet je wel, als je dan zo'n afscheid kan hebben... en je kan nog zo mooi racen, ja, dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, ik heb wel het idee bij hem ook dat er een soort last van zijn schouders is gevallen... toen hij dat pensioen uh, aankondigde. Dus je ziet nu toch wel weer echt... Uh... Misschien wel de echte Vettel weer in de auto, want er is natuurlijk ook een tijdje geweest dat, het, dat die gedrevenheid er niet echt meer was, of leek te zijn.
1: Ja, ja, weet je, ik vind het altijd moeilijk in te schatten, want ik sta niet in zijn schoenen. Um, nee, dus, maar uh, ja, Kijk, weet je, het mooiste daarvan is dat hij natuurlijk dat voordeel had bij de start. Ik bedoel, iedereen die buitenom voorbij ging, die had natuurlijk gewoon echt veel voordeel. Hè? Kijk naar Lewis, kijk naar Strol, kijk naar Vettel, weet je, die had een goede start en op een gegeven moment Zaten zat er heel veel, bijvoorbeeld Bottas zat te slapen, die ging van zijn gas af en zo waren er nog een paar meer. Eh, dus het was wel een beetje chaotisch bij die start, maar dat maakte het wel mooi. En dat zorgde er ook voor natuurlijk dat Lewis een beetje die buffer kreeg van strol, Weet je, waardoor hij eventjes weg kon komen, dat hij op adem kon komen. En dat heeft natuurlijk allemaal wel een beetje geholpen.
0: Ja, ja. Uh, Ricciardo had weer een uh, dramatisch weekend. Uh, zou je het nou nog... Hem adviseren om in de Formule 1 te blijven als reservecoureur of iets in die trant? Of, of is, dat een beetje, is dat ook aan de ene kant een beetje gek als je zo lang gewoon een vast stoeltje hebt gehad, zeg maar?
1: Ja, als ik mijn klein was geweest, had ik gewoon piastie erin gezet in de laatste twee races of de laatste race. Ja, waarom, is... Om gewoon zoveel mogelijk ervaring nog op te doen. Weet je, dan één keer is even lekker dat je uh, ervaring te hebben, dat je uh, zo'n race doet, zo'n start hebt. Weet je, dat je gewoon het jaar ja. erop, dat je weet wat eraan gaat komen. Want hier dit, dit is, is niks te winnen.
0: Nee. Het is van Ricciardo toch zelf. Ik toch ook al... ik dan een beetje... Ja, dat is dan persoonlijk. Want heel veel mensen vinden het geweldig. Kijk, die, je rijdt natuurlijk al maanden uh, geen deuk meer in een pakje boter. Met alle respect. Om een paar uh, races na. En dan kom je toch weer donderdagochtend met, op zo'n paard die paddock in. Oh. Met, dan denk ik, jongens, jongens, jongens. Ik heb het nou ook allemaal wel een keer gezien.
1: Nee, ik zal je wat vertellen, Erik als je puur sportman bent... dan kan je dat volgens mij niet doen. Dit kan... Weet je, ik, ik, zou me namelijk, ik, ik zou namelijk gewoon... het nooit kunnen doen. Omdat ik me kapot schaam dat mijn prestaties zo slecht zijn.
0: Ja, exact. Ik zeg,
1: jongens, laat zitten. Wacht tot Ik, ik goed doe, ik doe, ik ja, doe nou, geen
0: ge- gekke dingen meer. Ik laat, nu ga ik eerst focussen op wat ik moet doen... op, de, op het asfalt. En daarna is het weer leuk... Uh, misschien tijd voor van dit soort fratsen. Maar ja, dit komt toch allemaal zo, zo... alsof die in de, op de kleuterschool zijn.
1: Erik, ik had precies hetzelfde. Ik zag het voorbijkomen in de studio. En hij blijft maar lachen. Je ziet motors met een keer agressief worden. en Gewoon echt de, de, de P erin te hebben, weet je wel. Van dat het slecht is gegaan. En dat is wat je mist. En ik denk dat dat ook een drijfveer is. Wat, wat Allemaal van dat soort kleine dingen. En ik, hey Jongens, laten we nou eens eerlijk zijn. Hè? We praten over Formule 1. Het zijn echt allemaal geen koekenbakkers en pannenkoeken die daar rijden. Die kunnen echt allemaal gas geven. Maar hij is gewoon dat momentum weg. En ik, ik, ik bedoel dat... Weet je, ik vind het ook wel balen, want uh, hij kan echt wel gas geven. En dat hebben we gezien in het verleden. Ja? Maar het lukt hem nu gewoon niet. En dat nee. heeft te maken dat hij zich niet fijn voelt in die auto of wat dan ook. Maar dan moet je gewoon uh, eier voor je geld kiezen. Dan moet je, dan moet je iets anders proberen. Dan moet je zeggen, Joh, luister eens, weet je wat we doen, uh, Zach Brown? Uh, ik wil wel de laatste twee races eruit stappen... of ik wil volgend jaar niet rijden. Maar kan je iets regelen bij Toto dat ik een keer eventjes uh, bij die Mercedes een rondje kan rijden? Weet je, om daar het gevoelskit te hebben. Weet je, daar aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi zo'n test te doen. Hè? Of dat echt aan mij ligt, of was dat nou gewoon, uh, of dat het gewoon uh, aan de auto ligt, wat me, niet, uh, wat me niet, Dat is ook nog eens goed voor zijn carrière. Mm-hmm. Dat soort dingen zou ik doen. Ja. Als ja. ik zijn manager was geweest, had ik dat soort deals gemaakt.
0: Ja, nou ja, goed, Ricciardo uh, nou ja hij werd natuurlijk al in verband gebracht met Mercedes om daar reservecoureur te worden. En ja, nu viel bij, ik meen Sky Sports ook toch, uh, uh, Red Bull. Uh, ja. Dat heb ik wel even gecheckt bij wat mensen, maar er is wel een gesprek geweest tussen hem en Red Bull daarover. Maar dat is tot nu toe bij één gesprek gebleven. er is nog geen uh, concrete... Uh, aan, uh, aanwijzingen voor dat, dat gaat gebeuren, maar ja, het zou kunnen, maar het, het is pas één gesprek geweest en je weet natuurlijk ook, ik weet ook niet hoe dat gesprek is gelopen. Het was een kort, ja misschien even kijken hoe ze, hoe ze in de wedstrijd zitten. Ik denk wel dat Red Bull nog wel iemand nodig heeft. Ja. Maar Kijk. zij hebben Liam Lawson wel, maar ik weet niet of, ja, misschien willen ze iemand die, die beter als... is, ik weet het niet.
1: Maar had jij, als jij uh, Horner was geweest, en dokter Marco, had jij nou uh, Perez weer een tweejarige deal gegeven?
0: Uh, nee, maar ik ben niet zo'n fan van Perez. Dus. Er was een, uh, een Mexicaans journalist die kwam naar mij toe in Austin. Die zei uh, ten eerste dat hij fan was van mijn werk, maar ik neem aan dat hij uh, ons werk bedoelt, dat hij elke week naar de podcast oh. luistert. Maar, maar, die, die, dus heel, maar die, die Mexicanen zijn he- helemaal gek van die Perez, hè? Die is daar ja, mateloos populair. Ook in Austin waren er natuurlijk veel uh, Mexicaanse fans. Alleen, ja, het is gewoon net niet uh, goed genoeg. Ik had ook gewoon één jaar, wat ze ook bij Mercedes altijd met Bottas hebben gedaan, telkens één jaar. Want ja. Perez gaat niet zomaar weg, want dit is het beste team waar die kan zitten. Dus je hebt daar niet echt een risico. Maar kijk het gewoon jaar tot jaar. Want ja, natuurlijk laat ik goede dingen zien, maar ik ben er niet helemaal kapot van. Maar goed.
1: Nee, en ik, het, precies wat ik zeg, ik had ook een jaar. En. en um... Ik vond in het begin van het seizoen en vorig jaar vond ik het oké, okay, omdat het Max rust geeft. Hè. Max weet waar hij aan toe is. Maar Max, die, die, die zit in zo'n stijgende lijn. Dat ik denk dat sowieso iedereen eh, een pak op zijn te krijgt die naast hem rijdt. Dat is waar. Maar dan is het wel eens een keer fijn om gewoon iemand erbij te hebben eh, die ook gewoon serieus mee kan rijden. Want als je nu kan zien, weet je, ze, kijk, ze kunnen gewoon geen lock-out doen. Ze zijn eerste rij pakken. Of twee. Hij, hij staat altijd 6, 17 erachter. En dat is gewoon veel te veel.
0: Ja, het zou, het zou Red Bull misschien uh, qua promotie goed uitkomen als uh, Perez zondag in, in Mexico zijn thuisreis wint. Alleen, ik denk dat de enige optie die daar mogelijk dan, dat moet voor stappen uitvallen.
1: Ja, maar die gaat hem echt niet voor. Die gaat hem echt niet
0: voor. Nee, ik, ik, donderdag ik probeerde ik hem een beetje uh, te triggeren. Toen zei ik van, uh, stel nou dat jij je eerste rijdt in de laatste ronde en Perez vlak achter je, nou... Dat is al een scenario wat we niet heel vaak zien. Maar, maar uh, zou je hem dan nog voorlaten? Toen zei, of, hij zei, wat gaat er dan gebeuren vroeg ik? En toen zei hij, ja, dan win ik. En toen zei hij daarna, uh, want dat betekent dat Perez ook voor Leclerc eindigt. En daar gaat het om als je kijkt naar de tweede plek in de stand. Dus dat heb ik weer gelijk in. Maar goed, het zou natuurlijk raar zijn als, dat überhaupt, als je daar überhaupt over na zou denken als coureur zijn. Want Max wil gewoon die laatste drie races winnen. Want die kan, uh, dan kan, die, kan je de 16 in een jaar winnen. Dat gaat misschien nooit meer gebeuren.
1: Dat klopt. Um, maar we moeten ook een beetje kijk, ik vind het ontzettend knap, hè. En ik bedoel, dat gaat bijna. Hem, ik denk dat het heel moeilijk is voor andere coureurs, straks dat te evenaren. En hij heeft ook gewoon de combinatie Max met de auto, want je ziet dat de Perez er per gewoon niet voor elkaar bokst en Max wel. Uh, dus dat laat al zien gewoon wat voor natuurtalent het is. Um, maar je moet ook realistisch zijn, er zijn ook veel meer races bijgekomen, natuurlijk als vroeger.
0: Ja, maar dat is ook wat, we hadden vandaag ook een, uh, vandaag is dinsdag, een graphic in de krant met hoeveel races er in zo'n jaar waren. Maar dat zegt Verstappen zelf ook, hè, dat hij het record, uh, hij geeft daar sowieso niet zoveel, maar hij zegt zelf ook bij, ja vroeger waren er veel minder races. Dus ja. uh, dat is zeker een belangrijk nuanceverschil, dat klopt.
1: Ja, oké, okay, ja. maar dat, uh, dat klopt.
0: Hoe, uh, en hoe heb je gekeken naar die hele... want dat is eigenlijk het topic waar ik het meest uh, druk mee was... tot uh, ja, de bekendmaking van het overlijden van maat. Is iets, die hele budget cap uh, gate, kunnen we het nu wel gaan noemen? Uh, of nou ja, dat kunnen we het al een tijdje noemen. Hoe, hoe kijk jij daarna? Want dat zudde dat het ook maar uh, voort.
1: Ik vind het gewoon idioterie. Maar ik heb het gevoel dat uh, ome Ben uh, gewoon zijn nieuwe motorhome wil <laughs> hebben. En, uh, ja, ik dat krijg, je van ik mij krijg... gehoord is... Nee, hey, maar luid, die kreeg die eerst van de... Die wou die eerst toch van de FOM hebben?
0: Nou, nou ome, ben, die... ome Ben even is Mohammed Ben Sulaiman. Dat is de ja. president van de FIA. Ja. Nou, de FIA was... Ben, noem ik de VIA was uh, hij wordt op sommige mensen ook wel Mad Mohammed uh, genoemd. Ik zal niet zeggen ja. door wie... Maar kijk, die, die wilde aan het begin van het jaar ging die niet akkoord... namens de FIA met die zes sprintraces voor volgend jaar. Inmiddels is die deal wel gesloten. Maar hij schijnt gewoon in die onderhandelingen te hebben gezegd... Uh, dat hij het wel akkoord mee gaat. Maar dat hij dan wel een groot motorhome wil uh, van de FIA. Dat dan de teams en de FOM moeten, bou- moeten kopen. Of uh, bouwen en betalen. Laten bouwen. Want de FOM heeft sinds vorig jaar een enorm motorhome uh, bij Dominicali zitten, Dus daar uh, is hij misschien een beetje jaloers op. Alleen... Ook deze week, als, als ik dan een beetje van Red Bull of bij, van mensen bij Red Bull hoor uh, hoe, um, hoe Horne en die Ben Sullivan met elkaar communiceren. Dat, is ook, dat gaat echt, dat, dat, je gelooft gewoon niet wat daar gebeurt. Dat... Nee,
1: maar je hoort het natuurlijk ook altijd maar van één kant, natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar ik, ik kan
0: natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar ik kan me niet voorstellen dat ze liegen daarover.
1: Maar Erik, het is heel simpel. Die man die wil het helemaal niet oplossen in Londen. Die man die wilt alleen maar die, dat, dat, dat aankijk hebben op, op de circuits. Dat merk je toch, hoe die naar die, naar die, naar die coureurs toe loopt.
0: Ja, de, hij was af... hier gelijk in beeld bij die kwalificatie.
1: Die, die man die heeft een radar voor camera's. Dat is ongelooflijk. Ja. Die spot ze gewoon, als hij in de woestijn staat... dan weet hij nog ergens <lacht> gewoon dat hij achter, achter een heuvel op camera staat. Dit <lacht> is niet te doen. En, uh, en, en, en uh, ja, tussen jou en mij, ik denk dat Red Bull <lacht> gewoon dat motorhoompje gaat betalen.
0: Tussen jou en mij, dat is ook top. Ja. We zijn met de podcast ja. bezig. Nee, ik um, ik, die ik denk. Zijn één met ons. Ik denk dat er een uh, al een Hij deal is, een deal ligt tussen Red Bull en de um, en de FIA, en dat die woensdag of donderdag bekend wordt gemaakt. Dus voor in ieder geval voor de race in Mexico en ja, wat ik wat een beetje op tafel lag tot nu toe was een, een grote boete. Dat is dan buiten de budgetcap en. Um, uh, een flinke reductie windtunneltijd voor Red Bull in de toekomst. En dat is natuurlijk wel, ik weet niet hoe, hoe groot dat percentage is. Dat is natuurlijk al flink, want Red Bull als constructeurskampioen. heb je ook al de minste tijd in de windtunnel volgend jaar. in ieder geval het eerste half jaar. Dus uh, dat kan wel een flinke straf zijn. Alleen, want natuurlijk alleen een boete zou alleen maar stof doen opwaaien. Want daar gaan die andere teams natuurlijk weer uh, blazen.
1: Ja, maar ze hebben ook geen andere keuze. Want je kan het risico niet nemen om straks voor zes of twaalf van je andere advocaten te zitten. Ja. Dan kan het helemaal verkeerd uh, omslaan. Maar weet je, kijk. Het is gewoon... Kijk, Erik. Ze zijn over, gewoon over dat budget heen te ga- gegaan. En het probleem ligt weer gewoon bij de FIA. Die moeten gewoon zeggen dat je helemaal niet mag overschrijden over dat budget. Want het is gewoon heel makkelijk... Om te zeggen, joh, luister eens, als je aan het eind van het seizoen het niet gaat redden, dat je zegt tegen die mensen van, je weet je wat, stuur jij de rekening voor het jaar erop vast, ja, dan weet ik dat ik daar ja. al moet inkorten. Dus het is heel makkelijk boekhoudtechdienst dat gewoon netjes voor elkaar te hebben. Of je dat, ja. als je er overheen komt, dat je dat doorschuift naar volgend jaar. Maar het... het is gewoon niet netjes. Kijk, een, een eind van het verhaal gaat na, namelijk alles om performance en prestaties en upgrades. En, ehm... Um, Elke 500.000 of 300.000 of miljoen of 2 miljoen, 3 miljoen maak je de auto sneller. En het is gewoon niet eerlijk en het is niet fair. Dus ja, weet je, kijk, het probleem is dat we hier zitten in, een, in best wel een moeilijke situatie. Want aan het eind van het verhaal zullen we nooit weten, maar ook nooit, dat weet niemand. wat er nou precies eh, overschreden is. Het is allemaal natte vingerwerk.
0: Nou, daar ja, ben ja, ik het niet mee eens. Open. Want. Um... We weten dat al een beetje, in ieder geval het van Red Bull. En Red Bull en de FIA hebben allebei gezegd, met name Red Bull. Als die, als die uh, deal bekend is gemaakt, dan gaan we alles... Alles komt op tafel, alles wordt transparant voor jullie. Dan gaan we alles nalopen. En dan is het volgens mij heel simpel. Want Red Bull heeft nu al gezegd, die val of te werken Toen wij de cijfers inleverden dan zaten we er 4 miljoen onder, onder die cap. Alleen, we hebben... On- niet gebruikte onderdelen kwamen er later in. Cateringkosten en uh, ziekteverzuim. Het doorbetalen uh, van uh, iemand die naar Aston Martin ging. Daardoor kwam je de 1,8 miljoen dollar boven. 1,4 miljoen daarvan is nog mogelijke belasting teruggave. Uh, dus zou je 400.000 over. Dat is het verhaal vanuit het Red Bull-kamp. Um, ja. en wat zeggen Ja to- dan? Uh, nou, daar zeggen ze niks. Alleen als de Red Bull ja, dit. Nee, maar als Red Bull deze cijfers gewoon open en bloot laat zien als deze deal op tafel ligt, dan is het toch niet zo geheimzinnig meer.
1: Ik heb toch niet zo'n deal op tafel legt. Erik. Weet je hoeveel pagina's het is? Hoe wil je ja, de houding gaan? Nou, ik,
0: die, alleen die cap reglementen zijn al 52 pagina's. Dus uh, ja, die Excel sheets met al die uh, uh, bedragen, die, daar word je natuurlijk ook, krijg je ook kop aan. Maar heen, Erik, dus
1: moet, je, moet je even kijken hoeveel geld er in zo'n team rondgaat. He, we praten echt over honderden miljoenen. Dat, ga, dat, gaat, dat gaat in zo'n team om. Er ja? werken iets van 1000 1200 mensen. Eh, en, en, er is er geen eentje, en er is er geen eentje die vraagt wat wel onder de budgetcap valt en wat niet. Geloof iets zelf? Een heel jaar lang?
0: Die ongebruikte onderdelen bijvoorbeeld. Dat, die regels zijn veranderd op 16 juni van het jaar. Terwijl zij in maart al de cijfers hebben ingeleverd. Ja. Alleen dat geldt ook voor de andere teams. En die zijn er wel allemaal onder gebleven. Dus.
1: Ja. Maar ja, dat is te... maar daarvoor zeg ik, het is, altijd... het is altijd moeilijk, want het is een eenzijdig verhaal. Daarom. Je kan daarom, niet, daarom... We gaan niet blind staren op exact. Red en, en het probleem is ook nog eens bij de Fiat, heel simpel. Wat ze ook overschreden hebben, hebben ze 5 miljoen, hebben ze 1 miljoen, hebben ze 1 euro. Het is gewoon te veel geweest. En we zullen het nooit weten. Want ook al komt er straks een, straks komt er een uitspraak, dan zullen we het ja. nog steeds nooit weten. Want ze nee. kunnen er nog steeds hun eigen verhalen van maken.
0: Nee, maar dat is wel een goede toevoeging van jou. Daarom schrijf ik ook altijd dat dit het verhaal op basis van Bron is bij Red Bull. Want dat is het verhaal vanuit Red Bull. Dat lijkt me... En dat andere team zullen daar niet mee en eens mensen,
1: zijn. En de luisteraars... En dat, is, en dat is echt een belangrijke informatie, Erik. is natuurlijk Kijk, wij bekijken het alleen maar met een oranje bril van Max Verstappen en Red Bull. Ga maar door. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat die Ross Bron gewoon vorig jaar dat hele reglement eigenlijk gewoon veranderd heeft in het nadeel van Mercedes om gewoon die Formule 1 competitief te maken weer. Weet je wat het voordeel kwam van Red Bull? Dus ik kan me best voorstellen natuurlijk als je een ander team bent... die vecht voor het wereldkampioenschap natuurlijk... en die eigenlijk zo uh, 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 bestraft wordt in uh, bijvoorbeeld de ondervloer... ga zo maar door, maar het sterkste punt waar de Mercedes was... ja, daar zit frustratie ten top. Dus ja, als ik bijvoorbeeld vorige week kwam ik Total Wolf tegen... ja, dat kan ik me best voorstellen... dat dat die het gewoon ook compleet anders ziet.
0: Ja, Ja, maar maar hij is niet het enige. Alle negen andere teams zien het anders. Nou ja, acht, Alfa dan even niet. Maar je hebt toch Zach Brown ook gehoord? Je hebt toch ook uh, Fasseur Steiner eerder ook gehoord? Een cap cap is een cap, dat is duidelijk. En als je daar overheen zit, moet je gestraft worden. Volgens mij is daar iedereen het wel eens.
1: En ook wat daarbij komt, Erik, kijk, alles wat je nu al eigenlijk verdiend hebt in je upgrades... en de richting waar je in gaat, dat is eigenlijk dubbele informatie als dat je elke keer opnieuw moet beginnen. En dat zie je dit jaar. Wat je vorig jaar en het jaar daarvoor niet zag, is dat je nu theorie en praktijk uh, veel verder uit elkaar liggen. Dus dat betekent dat je nu veel meer upgrades ziet komen op op deze auto die er nu is om te kijken wat die auto doet. Omdat gewoon die windtunnel, die collaboratie tussen de windtunnel en en de praktijk op het circuit, gewoon niet echt super matcht. En daarvoor zie je ook dat Mercedes maar continu blijft komen met die upgrades, om te kijken hoe die auto reageert. En hetzelfde geldt eigenlijk ook wel van Ferrari. Dus dus eigenlijk het omgedraaide van vorig jaar en de jaren daarvoor, waar ze veel meer deden uh, in de windtunnel. En dat komt eigenlijk door die die vloer, dat vloereffect, en natuurlijk die porpoising in het begin van het seizoen waar iedereen zoveel tijd mee heeft verloren.
0: Ja. Nou laten we in ieder geval hopen dat dat nu hier lessen uit worden getrokken en dat we volgend jaar deze hij zei rond die budgetcap dan niet dat dat weer maanden gaat duren. Dat je gewoon dan een duidelijke als er iemand overheen zit gewoon een duidelijke stellingname hebt.
1: Ja. 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 En maar het het blijft altijd gewoon een moeilijk verhaal omdat je gewoon omdat ja. Het, we, hebben, we zitten met een, met een Nederlandse wereldkampioen... We zitten, eh, die we, eh, dat we weten dat het een natuurtalent is... en dat hij iedereen verslaat. Ja, en dan komt er zo'n smet op te liggen. En, en, en dat vind ik gewoon niet correct. En, en dat, heeft, ja, dat heeft de Red Bull gewoon niet slim gedaan.
0: Nee. Um, we gaan naar um, een afronding... maar we hebben nog wat weg te geven natuurlijk.
1: Oh, maar zijn we zijn wel door die hele reis. Maar kijk hoeveel papier
0: ik heb. Ja, maar we nee, zitten... Reeds. We hebben al alles besproken wat ik wilde bespreken. En ik heb hier de leiding. Twins. Ja, ik, dat... ik,
1: ik, kijk wat ik heb opgeschreven. Perez, vleugel kapot gered tegen Bottas met de start. Ja,
0: maar dat hebben de oh, mensen die... zelf ook kunnen zien, hoor, op zonder ja, die, Maar die
1: Bottas, die, lag, die, die, die reed natuurlijk... Dat is het mooie ervan. Die reed zo in zo'n treintje...
0: Ja, maar jo, mensen die die prijs, zitten nu, die man, je man, die zitten. je lijkt wel zo'n presentator... Oscar. of i- iemand die een prijs uitreikt bij de Oscars of zo... die dan uh, de tijd moet rekken. Die mensen zitten allemaal op het puntje van de stoel... Uh, heb ik die kampioenstrijd gewonnen.
1: Oké, okay, okay, let's
0: go. We hebben de, nog even de vraag voor de kampioenstrijd uh, van uh, Verstappen.com, van Max Verstappen2022. De vraag was op welke van de 24 circuits... die volgend jaar op de kalender staan, heeft Max nog niet gewonnen? Nou, dat zijn er zes. Namelijk Bahrein, Melbourne... China, Singapore, Qatar en Las Vegas. Singapore noemde hij ook gelijk, die gaf je al weg. Um, we hadden heel veel inzendingen, ook heel veel goede antwoorden... ook veel foute antwoorden, want er was eigenlijk een beetje een instinct, dat veel mensen zeiden ook Silverstone. Alleen, daar heeft Max wel gewonnen. Alleen, ja, het heet hij niet de Grand Prix van Groot-Brittannië... want toen had je twee races op rij op Silverstone. Maar ja, het ging om het circuit, dus hij heeft wel op Silverstone gewonnen. Uh, de winnaar, die hebben we al... Uh, ja, met een nota- de
1: Via wel, joh, die is ook niet zo constant.
0: heel nou, constant...
1: Nee, dus echt via is dit gewoon. Hoezo? Ja, hij we heeft wel gewonnen, maar we hoorden het dan anders. Ja, nee, het
0: vraag ik... was heel duidelijk, duidelijk expliciet circuits. Dus... Ik vind gewoon dat die mensen erbij horen. Maar, nou, ja, maar de winnaar is al getrokken met de notaris erbij uh, door de producer Heijn. En dat is <laughs> uh, Wouter de Ruiter. Van harte gefeliciteerd, Wouter. Ook daar Chris, Wout,
1: gefeliciteerd, man.
0: Ja, maar toen dachten we wel, er zoveel inzendingen... Um, uh, dan moeten we eigenlijk ook een troostprijs doen. En we hebben natuurlijk ook nog een, uh, nou ja, noem het maar een troostprijs. Een mooie gesigneerde pet van Alpine, van, uh, getekend door Esteban Ocon. En die gaat naar Sanne van Rees. Dus Sanne, uh, die pet komt, ook, uh, komt naar jou toe.
1: Sanne, gefeliciteerd joh.
0: Ja. Uh, en toen kreeg ik van onze vriend van de show Dennis Broekhardt nog de vraag. Chris, of jij de bastonje Milka Pepernoot al hebt geprobeerd. Gezien jouw bastonje liefhebberij.
1: Dat meen je niet. Die zijn niet lekker, of niet?
0: Ja weet ik jij, jij hebt die wel. Jij bent de oh, ik heb die foto gestuurd. Het
1: proberen. Je, je stuurt ja, nee, maar, maar het ik had, heb foto's. nog niet...
0: Mijn vriendin had die meegenomen of gekregen. Ik heb nog niet geprobeerd, maar... Je hmm. brengt me nu op een idee. Ik zal ze uitproberen en dan laat ik, uh, ja, breng ik maandag verslag uit.
1: Maar ik ben lekker bezig, hoor. Ik ben veel gewicht geraakt En ik, ik, ik begin ook een beetje aan te wennen dat ik niet zoveel meer eet. Dat is ook wel lekker, eigenlijk.
0: Hoop, hoeveel het, ben je nu afgevallen?
1: Ik ik kijk niet
0: Nou... Nee,
1: ik weet echt niet. Nee, ik weet echt niet. Maar ik denk een 5, zes kilo of zo. Dat oh. is veel, hè?
0: Weet je, maar je bent nog niet uh, weer t- uh, teruggevallen. Of heb je af en toe zo'n nee, key z- day. Zo-
1: Nee, Erik, z- zolang je niet blijft eten, dan komt het goed.
0: Nee, oké. Okay. Zolang
1: je niet eet, kom je niet bij, kom je niet aan. <laughs> ja. nou, nee, nou, ja. waar staat die beroemde kast op de achtergrond bij jou trouwens? Waar, waar staan die DVD's dan?
0: Nee, die staan, ja, die staan daar. Ja dat, ja, dat is nu voor de luisteraar uh, niet te zien. Nee, die staan daar netjes op. In allemaal
1: uh, en allemaal nou, dozen.
0: Hè? Uh, die is bij een. Uh, iets over de uh, zwangerschapscentering uh, oh. heet dat. Ah, die heb je weggestuurd voor de, voor de park? Nee, dat stond uh, al gepland. Die heeft mij netjes opgehaald op Schiphol. Netjes, dat was heel uh, lief van de. Oeh. En ja, dit was mijn laatste race op het circuit. Hè. Dus uh, Mexico doe ik vanuit huis. En de laatste race Brazil in Abu Dhabi gaat mijn collega Lars van Soest. Want uh, ja, Toewerken naar een nou. andere climax. Wat?
1: Ja, oh ja, maar, maar je, kan het toch nog, je had er toch nog eentje kunnen pakken, toch? Voor de rust?
0: Nee, maar ik vind het wel fijn om thuis te zijn. Echt
1: is zo stuw. Hij zit tevaren
0: te maken. Chris, niet hierover hebben.
1: Nee, niet doen, niet doen.
0: Kijk, dit, is pa- dit zijn pas vier jaar. Gewoon liegen. Lu-
1: Luisteraars. Sorry, ik mag het er niet over hebben.
0: Nee, je mag, over, je mag het overal over hebben. Maar uh, nee, ik, ik vind het juist fijn. Marcel, mijn, uh, mijn chef, die zei ook van... Uh, ja, uh, ik zou je bijna willen verplichten om niet naar uh, Mexico te gaan. Ga lekker thuis naar je meisje. En uh, ja... En het seizoen is al beslist. dus uh, Ik heb donderdag een interview met Fernando Alonso. Maar dat doen we gewoon op deze manier, via Zoom. Dus hartstikke leuk. Leuk, leuk.
1: Hey, um, maar uh, uh, het laatste om even af te sluiten. Uh, ja. uh, um, het was toch fijn dat die constructeurstitelkampioenschap naar binnen schaalt. Hè? Daar konden ze wel dat momentje nog even over de radio doen, Christian Horner, Want dat heb je <laughs> natuurlijk eigenlijk wel nodig voor, ja, voor documentaires natuurlijk. Want anders is het natuurlijk echt, uh, dat is natuurlijk een beetje een, um, een domper in uh, Japan. Ja. Dus ik vond het wel leuk dat, je, dat, je dat, dat ze toch nog dat constructeurtitelkampioenschap naar binnen konden halen. En dan eigenlijk zeg maar zo'n, zo'n bruggetje konden maken naar, naar Max toe weer.
0: Ja, nee helemaal uh, eens. Dat, dat uh, Horners deden dat prima op de radio gelijk uh. Uh, na afloop. Goed, Chris, uh, bedankt voor je tijd. Jij zit dit weekend niet uh, in de studio? Nee. Je, Was het, het je laatste race? Tijdens...
1: Nee, ik, heb, uh, ik doe Brazilië en Abu Dhabi nog.
0: Oh, okay. oh, je slaat er ja. maar eentje over. Oké, okay, nou dan ja. uh, hebben we dit weekend vast ik wel, je... wel. Ik doe wel dit
1: weekend de race, maar niet vanuit nee. ik ben nee. wel lekker op de
0: bank met de nou, chips. Ik het... ja, niet... dat nou, dat ik het ja. hele verhaal van, van mag... net weer onderuit gehaald. Nee,
1: is, is oké. Okay. Tussen 12 en 5 kun je gewoon eten, is geen probleem.
0: Is is het is een soort uh, uh, halve ramadan waar je mee bezig bent. Tussen 12 en 5 <laughs> eet je en de rest van ah. de dag niet. Ah. Ah, dit
1: is een, dit, nu ga je echt de goede kant op. Dit, dit, laten we nu maar afsluiten. Oké, okay.
0: Chris, eh, dank voor je tijd. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, en we zijn er komende maandag weer dan naar de Grand Prix van Mexico. Dan is Chris er weer helemaal klaar voor, zie ik al.
1: Ja, en jij ook. Hè? Jij bent, uh, de aansteller. is weg. En dan kunnen we. Ja,
0: ik krijg hier thuis altijd gezond eten. Dus dan uh, uh, ben ik naar Vijf Dagen Amerika wel aan toe. Want uh, wat ze daar allemaal naar binnen uh, werken, uh, jij weet er ook alles van. Maar pof. Hey,
1: luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En yes, tot dankjewel. De volgende week. Tot, tot maandag! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Maatwerkkozijnen al vanaf
1: vijf werkdagen leverbaar. Toelevering Online.nl.